0: Na początek chciałbym opowiedzieć wam pewną historię. Pewien człowiek założył firmę, niech to będzie jakaś firma informatyczna, zatrudnił kilku ludzi, firma po dwóch, trzech, czterech latach zaczęła się dobrze rozwijać, w związku z tym potrzebował kolejnego człowieka, żeby, żeby dołączył do jego ekipy. Ktoś tam z jego pracowników podszedł do tego szefa i powiedział słuchaj, mam takiego gościa, który myślę, że mógłby się nadać. Przyprowadził go, e, oczywiście odbyła się jakaś tam rozmowa kwalifikacyjna, mówię ok, stary, od jutra możesz przyjść do pracy. I było dobrze przez jakiś czas. Pierwszego dnia przyszedł punktualnie, nawet 10 minut przed. Przez cały następny tydzień przychodził punktualnie, a wychodził nawet czasem po godzinach pracy. Wiecie, problem się zaczął gdzieś tam po, po miesiącu czasu. Zaczął się spóźniać do pracy. Oczywiście, wiecie, ponieważ to była mała ekipa, właściciel, szef od razu to zauważył, ale okej, okay, może coś się wydarzyło, ale wydarzyło się to raz, drugi, trzeci, coraz częściej przydarzało się to temu nowemu pracownikowi, zdarzyło się, że któregoś dnia wyszedł wcześniej, nie powiadamiając nikogo z jakiego powodu, a aż któregoś, któregoś poniedziałku nie pojawił się w pracy w ogóle. Godzina 10, 11. Człowieka nie ma. Woła tego, tego gościa, który mu go polecił i mówi: Słuchaj, co jest? I wiesz, w zasadzie to nie wiem, co jest, ale, ale może on ma problemy wiecie, natury towarzysko-alkoholowej. Właściciel bierze adres, jedzie do tego, do tego pracownika, który się nie pojawił w pracy. Puka to do drzwi, wiecie, dobija się 10 minut, po 10 minutach otwieram mu, wiecie, taki, taki zmarnowany, e, jeszcze, jeszcze widać trudy dnia poprzedniego, a może jeszcze poprzedniego. Mówię, stary, miałeś być o 3 godzin w, w pracy. Ubieraj się, myj się, zrobię Ci kawę, samochód tam czeka jedziemy do roboty. No, ten tak zrobił, przyjechali do pracy, w pracy ten szef zrobił mu jeszcze, jeszcze jedną kawę i mówi: Słuchaj, człowieku, masz rodzinę na utrzymaniu. Zacznij być odpowiedzialny. Nie możesz w ten sposób robić. Kto słyszał o takim szefie, który by w ten sposób postępował ze swoimi pracownikami? Super zdarzyło mi się tak, że kiedyś ktoś mi powiedział, że słyszał o takim szefie, a kiedy podszedłem do niego, porozmawiałem z nim, to powiedział, ja jestem takim szefem. Wow. Ale, ale sami przyznacie, że nieczęsto się to zdarza, prawda? Zazwyczaj daje się takiemu gościowi ostrzeżenie, pierwsze, żółtą kartkę, może czasem drugą żółtą kartkę, a potem już czerwona. Rozstajemy się. Kochani, to jest taki wstęp do tego, co chciałbym dzisiaj przeczytać. Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Wszyscy ci, którzy macie, macie Biblię, mam nadzieję, że wszyscy macie, otwieracie Biblię, ewentualnie tutaj zwracacie swój wzrok i śledzicie, co tu jest napisane. I zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. I to jest wstęp. Tutaj się zatrzymam na, na, na chwileczkę. Jest sytuacja, kiedy Jezus jest otoczony celnikami i grzesznikami i są ludzie, którym się to wyraźnie nie podoba. Idziemy dalej. I Pan Jezus powiedział im takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż odnajdzie, aż ją odnajdzie. Hm. Znowu chwila pauzy. Któż z was, mając Sto owiec. Gdzie te sto gdzie te owiec jest? Nie wiem, czy się zwrócili uwagę. Tutaj akurat w, w tym tłumaczeniu jest na pustkowiu. Inaczej tłumaczę czasami, że te stado jest na pustyni. Co stado owiec robi na pustyni? Należałoby się zastanowić. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Krótka analiza tekstu, już żeśmy sobie częściowo ją zrobili. Owce są na pustkowiu, może na pustyni. Co one tam robią? W jaki sposób tam się znalazły? Kto ich tam wyprowadził? Jaką mają perspektywę, kiedy tam będą przesiadywały czy przebywały przez dłuższy czas? Jedna, jedna owca się odłączyła. Dlaczego się odłączyła? Dlaczego nikt jej nie przypilnował? Kto jej nie upilnował? Gdzie byli w tym czasie opiekunowie tego stada? I Pan Jezus zadaje takie dziwne pytanie. Któż z Was, któż z was kiedy ma sto owiec, Jedna mu się gdzieś zgubiła, nie zostawia tych 99 i nie idzie za tą jedną. Wiecie, jak jest, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Nikt. Żaden rozsądny właściciel stada owiec, żaden rozsądny pasterz nie pójdzie w nocy szukać zgubionej owcy. Kiedyś yy, czytałem taką rozmowę, Taki wywiad z pasterzem naszym tutaj, z tatrzańskim, mówi, jeżeli któraś owca, jeżeli zgubi, zdarzy się im, że zgubią owce, i oni zwykle orientują się już późnym wieczorem, czasem w nocy, to zazwyczaj nie chodzą szukać tej owcy. Po pierwsze, prawdopodobnie ta owca już nie żyje, zwłaszcza jeżeli jest w terenie takim, gdzie są wilki, niedźwiedzie albo gdzieś spadła w przepaść. To jest pierwszy powód. Drugi powód, to jest bardzo niebezpieczne dla pasterza. Chodzić w nocy po górach. To jest bardzo niebezpieczne. Po trzecie, on powiedział coś takiego, tak naprawdę nie opłaca się szukać tej owcy. Bo wiecie, owca, która raz się oddaliła od stada, przyprowadzisz ją do stada, ona zrobi to drugi raz, a jest wielce prawdopodobne, że pociągnie za sobą inne owce. Więc odeszła, okej. Okay. Jedyna możliwość, kiedy czasem pasterz idzie i szuka tej owcy, to tylko po to, że jeżeli mu się nawet uda znaleźć tę owcę, to ją po prostu zażyna i przynajmniej mięso z niej ma. Taki ma pożytek z tej owcy. I Pan Jezus mówi, któż z was tego nie robi? Idzie, szuka owce, znajduje na ramiona i Zwróćcie uwagę, gdzie ten pasterz przyprowadza tą owcę. Nie przyprowadza jej z powrotem do pustynnego stada, tylko przyprowadza ją do stada domowego. Wiecie, jest pustynne stado i domowe stado. Ja przypuszczam, że taki dobry pasterz tam już miał kilka owiec w tym domu. I taką kolejną owcę jak znalazł, nie odprowadza ją z powrotem do pustynnego stada, gdzie nie wiadomo, co by się dalej z nią mogło wydarzyć, tylko przyprowadza ją do domu. Hmm. Czasem zdarza się, że jakiś pasterz bierze jakieś, jakieś jadnie, które jest słabe i, i przez jakiś czas gdzieś tam w domu albo w bacówce gdzieś ją trzyma, ale, ale dorosłą owcę wprowadzić do swojego domu nie zdarza się, żeby pasterz w ten sposób postępował. I Pan Jezus, kiedy zadawał pytanie, czy zadał pytanie e, tym ludziom, którzy byli pasterzami, e, potomkami pasterzy, oni dobrze wiedzieli, jak to wygląda. Któż z was by tak nie zrobił? Oni tutaj nie odpowiedzieli. Bo oni dobrze wiedzieli, że nikt rozsądny by tego nie zrobił. Ewangelia Jana, rozdział 10, tam Pan Jezus mówi też, Kilka takich rzeczy o pasterzowaniu, o stadzie. I powiedział tam, ci wszyscy, którzy macie biblia, otwórzcie sobie rozdział 10 i trzymajcie ten rozdział 10 Ewangelii Jana otwarty, bo będziemy się trochę do niego odwoływać. Pan Jezus tam powiedział, ja jestem dobry pasterz. A co cechuje dobrego pasterza? Że życie swoje kładzie za owce. Jest gotów poświęcić swoje życie za owce. Pan Jezus jest pasterzem. My jesteśmy owcami. Wiecie, owce są najczęściej wymienianymi zwierzętami w Biblii. Ponoć ktoś to policzył i jest ponad, ponad 200 razy fragmentów, gdzie słowo e, biblijne się odnosi do owiec jako do zwierząt. I bardzo często jest właśnie tak, że, że ludzie... Są przyrównani do, owc, do owiec. Wiecie, my jesteśmy owcami, ale niestety to nie jest dobra nowina dla nas. Jeżeli czujesz się i cieszysz się, że jesteś owcą, a nie na przykład psem, może to dobrze brzmieć, ale bycie owcą to nie jest dobra nowina dla ciebie. Bycie owca to jedno z najgłupszych zwierząt na świecie. Pamiętam, jak e, kiedyś jeszcze były bardziej popularne mm, cyrki. Kojarzycie ci starsi, czasami przyjeżdżał cyrk do miasta, i to była jedyna atrakcja w mieście, żeby z tej korzystać. Ja chodziłem z moim ojcem, ojciec mnie zabierał, i, i zaliczaliśmy co roku jakiś tam cyrk. I chyba nigdy nie pamiętam, żebym widział w cyrku owce. Jest niewyuczalna niemalże. Pamiętam raz widziałem świnie w cyrku i coś tam, coś tam robiło, ale nie pamiętam niczego, żadnego takiego, e, takiego cyrku, który by miał jakiś numer z owcą. W naszym języku polskim często się odwołujemy do baranów. prawda? Wiecie, baran nie ma dobrego PR-u u nas, ale myślę, że owce nie są wcale od niego mądrzejsze. Ktoś kiedyś powiedział, że nie, nie, mówi się o mężczyznach. Czasami kobiety mówią o tym baranie, ale wiecie, jeżeli owca wychodzi za mąż za barana, to wcale nie jest mądrzejsza. Dokładnie, prawda? Jesteśmy, jedziemy na tym samym wózku. Kochani, cztery aspekty związane z owcą. Po pierwsze, owce łatwo się głubią, nie mają orientacji. Księga Izajasza mówi, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Jeżeli owca zostanie pozostawiona tak trochę sama sobie i nieprzypilnowana, to wiecie, owca idzie i tak skubie tu trochę. Nawet jeżeli ma fajną trawę, to tam widzi jeszcze fajniejszą. Przynajmniej tak jej się wydaje. Więc idzie tam i skubie. A za chwilę wydaje się, że za tą górką jest jeszcze lepsze. I idzie i w pewnym momencie nie wie, gdzie się znajduje. I w pewnym momencie widzi, że jest sama, że są góry, że są, że są, że są skały, a może już nie jest w stanie wrócić, bo gdzieś tam wpadła do jakiejś dziury. Owca się bardzo łatwo gubi. Owce są bezbronne. Wiecie, inne zwierzęta mogą się bronić. Nawet jeżeli nie mają pazurów, zębów, to się mogą bronić ucieczką. Owca słabo biega. Jeżeli wilk napotka owcę, to już może szykować stół, dzwonić do żony, obiad będzie. Słabo biega. Praktycznie jest to bezbronne zwierzę, e, owca jest upartym zwierzęciem. My mówimy znowu że ośle, że jest uparty, ale owca jest nie mniej uparta. Słyszałem właśnie coś takiego, że owca, wiecie, jak czasem, czasem jej coś strzeli do głowy i w górach gdzieś to się zwykle znajduje, albo na przykład drzewa ciasno rosną i ona chce, zaklinuje się w jakiejś szczelinie skalnej to nie wpadnie jej do głowy, żeby zrobiła krok czy dwa kroki do tyłu. Jak się zaklinuje, to ona za wszelką cenę chce przejść, przecisnąć się. I wiecie, co się zwykle wydarza wtedy. Jeszcze bardziej się klinuje. No to ona jeszcze musi się przecisnąć, bo chce wyjść i jeszcze bardziej się klinuje. Popatrzcie, ileż to, ileś to razy słyszeliśmy o tych naszych baranach, którzy dostali cynk na... Pewniaki w zakładach bukmacherskich, prawda? I tysiaka wyłożyli, bo są pewniaki. I przychodzą za tydzień i mówią: Straciłem tysiaka. To trzeba się odegrać. To biorę dwa tysiaki, żeby tam tego nadrobić, i jeszcze, żeby zarobić. Bo kolejna, kolejne pewniaki są. I okazuje się, znowu, już następna wtopa. Już nie mam trzech o nie mam trzech tysięcy wolnych, to jakąś szybką pożyczkę, żeby się odegrać. Wiecie, jak głupia owca. Zamiast zrobić krok do tyłu, to się pchasz i pchasz i pchasz, aż w końcu się tak zaklinujesz, że nie, jest w stanie, nie jesteś w stanie wyjść z powrotem. A nasze kochane owieczki, na pewno słyszeliście takie, e, takie historie. Młoda dziewczyna zakochała się... Widzi, że ten synek się w ogóle nie, nie bardzo nią interesuje, że woli swoich kolegów, woli piątkowe, wiecie, imprezy i tak dalej. Ale ona jest tak bardzo zakochana, że mówi, ale jak wyjdę za niego, jak on się ze mną ożeni, to on się zmieni. I robi wszystko, żeby za niego wyjść, żeby on się z nią ożenił. w końcu rzeczywiście następuje ten dzień, fajny dzień ślubu i tak dalej, ale już w następnym tygodniu, on w piątek znowu już nie wraca do domu na noc, bo ma coś ważniejszego. No to na sobie myśli, no jak zajdę w ciąże i urodzę, to on się na pewno zmieni. Słyszeliście takie historie? No dobra, pierwsze dziecko może nie, ale jak drugiemu urodzę, to on się na pewno zmieni. To są właśnie owce, to są właśnie barany. Po pierwsze, po czwarte, owce nie mają naturalnego takiego instynktu, żeby się myć. Kto ma kota, jest w miarę czystą w domu, prawda? Kto ma psa, jest w miarę czystą. Ale kto ma owce, jak jej nie umyjesz, jak jej troszkę gdzieś tam nie wyczeszesz, nie przyczyszczysz, to wiecie, kiedyś, kiedyś widziałem takie owce, które wracały z hali po ośmiu miesiącach. I one tam nie były myte. To jakbyś włożył rękę, włożyła rękę tam w to futro i tak wyciągniesz, to nie przychodź do domu. Wiecie, owce nie mają instynktu, żeby się wyczyścić i umyć. Takie są owce. Teraz już pewnie rozumiecie, Dlaczego powiedziałem, że to, że jesteśmy przyrównani do owiec, to nam chluby nie przynosi. Pan Jezus powiedział, ja jestem dobry pasterz. W tym dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana powiedział, że owce słuchają mojego głosu, po imieniu ich wołam, wyprowadzam ich, a gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed owcami, gdyż owce znają jego głos, hm. gdyż owce znają jego głos. Wiecie, no, jedynym i najlepszym rozwiązaniem dla owiec jest to, żeby miały pasterza i to dobrego pasterza, który się nimi zainteresuje i da im to, czego naprawdę potrzebują. Owce znają jego głos. Ale co jeśli owca nie zna jego głosu? Hm. Z jakikolwiek przyczyn. To jest wielce prawdopodobne, że taka owca pójdzie za swoim głosem. Być może ta właśnie owca, która się tam oderwała od stada i poszła, poszła za swoim głosem. Być może świadoma owca tego, że nie jest najmądrzejszą owcą powie, no są są mądrzejsi, więc pójdę za mądrzejszymi. Albo powie pewnie ten, który najgłośniej krzyczy, to jest ten przywódca, więc pójdę za tym, który najgłośniej krzyczy. Jak spośród wielu głosów rozpoznać głos pasterza? Wiecie, to jest dobre pytanie. Jak rozpoznać głos pasterza? Rozpoznawanie czyjegoś głosu kształtuje się poprzez długotrwałe przebywanie z nim. I zrobimy króciutki test. Bogdan, kochany, nie, nie obraź się na mnie, ale na tobie zrobimy test, dobrze? Patrzysz tylko na mnie, a ja poproszę tam kogoś z tyłu, żeby głośno powiedział Cześć, Bogdan. Proszę, niech tam ktoś się odezwie głośno i wyraźnie. Cześć, Bogdan. Kto to jest? Imię i nazwisko. Pesel nie trzeba, imię i nazwisko. Okej, okay, poddaję się. Brawo. Brawo. Okej, okay. no dobrze. Ale w takim razie poproszę tego mężczyzny. Głośno, cześć Bogdan. Cześć Bogdan. O właśnie, dobrze powiedziałeś. E, tą panią poproszę, żeby powiedziała cześć Bogdan. Jest problem. Pani za panią. Głośno. Głośno, bo mi burzysz całą strukturę. Zburzyłaś mi, to był fastart. Ewelinka to była. Ewelinka, twoja córka. Wiecie, chciałem, to miał być też na to, że jeżeli z kimś przebywasz, to rozpoznajesz jego głos, prawda? Tak jest. Jeżeli z kimś nie przebywasz, widuj, widujesz go sporadycznie, to masz prawo nie znać jego głosu. Wiecie, ja czasami sobie rano wstaję, o, o godzinie tam gdzieś siódma, siódma, coś chudko w domku, kawkę robimy sobie i nagle po jakimś czasie zaczyna się ruch w domu. Ktoś wstaje i tylko. Puk, 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 puk. A, już wiem, kto wstał. Mój mały wnuczek. Bo on tak. Już wiem, kto to jest. A za chwilę ktoś inny idzie, tylko. Bam, 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 Wiem, kto wstał. Nawet go jeszcze nie widzę. Moja córka. I za chwilę się pokazuje w drzwiach. Prorok. Rozpoznawanie czyjegoś głosu jest zawsze związane z długotrwałym przebywaniem z kimś, z relacją, z utrzymywaniem jak najbardziej zażyłych kontaktów. Jeśli nie rozpoznajesz głosu swojego pasterza, to albo go nie znasz, albo nie spędzasz z nim wystarczająco dużo czasu. Jeśli go nie znasz, to chciałbym Cię dzisiaj zachęcić, abyś rozpoczął dzisiaj proces poznawania go. W tymże dziesiątym w rozdziale Ewangelii Jana, tam Pan Jezus mówi, że On zna wszystkie owce po imieniu. I wiecie, i to jest, dla nie, to jest nadzieja dla każdego z nas. Dla każdego człowieka, który jeszcze nawet nie zna pasterza, że ten pasterz już go zna. To jest dla ciebie, dla ciebie, żeby rozpocząć proces poznawania swojego pasterza, bo on już cię zna. On już rękę do ciebie wyciągnął. I chciałbym zachęcić każdego z was, tych wszystkich, którzy nie rozpoczęli jeszcze drogi e, pójścia za pasterzem. Aby zaczęli Go poszukiwać, aby zaczęli rozpoznawać Jego głos, aby się do Niego zbliżyli, aby zaczęli pielęgnować bliskie z Nim relacje. Ale jeżeli jesteś w Kościele, jeżeli jesteś wierzącym już kilka lat, a ciągle nie rozpoznajesz e, głosu swojego pasterza, to po prostu za mało z Nim spędzasz czasu. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież regularnie chodzę do kościoła. Ale przecież regularnie biorę udział w jakichś koncertach chrześcijańskich. Nawet regularnie się modlę o to, żeby Pan Bóg objawiał mi swoją wolę w życiu. Słucham różnego rodzaju kazań. Ale jedni mówią tak, a drugi mówią tak, a trzeci zaprzeczają mi jednym i drugim. I jak w tym wszystkim się mam połapać? Wiecie, jest jeden bardzo skuteczny sposób na to, żeby rozpoznawać, żeby zacząć rozpoznawać i coraz bardziej rozpoznawać głos swojego pasterza. Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, tym, tym najbardziej skutecznym sposobem jest trwanie w Jego obecności poprzez czytanie, studiowanie i rozkochanie się w Jego Słowie. Myśmy na ostatnich odkrywcach Biblii próbowali sobie troszkę uszeregować te wszystkie rzeczy, które są związane z czasami ostatecznymi. E, nazwijmy to tak ogólnie e, koniec świata. Wiecie, i przy końcu świata, tam w Księdze Objawienia, nie, warto, nie trzeba się bać tej księgi, to jest naprawdę super księga. Przy, w czasach końca pojawi się ktoś taki jak fałszywy prorok. Wiecie, ten fałszywy prorok będzie rzeczy mówił inne, niż mówi pasterz. Ale żeby ludzie uwierzyli mu, to wiecie, co będzie robił? Znaki, i cuda, nawet ogień na oczach będzie spuszczał ogień z nieba. I teraz wyobraźcie sobie, znajdziesz się w takiej sytuacji i on ci będzie coś mówił i powie, a teraz na dowód tego, że mam rację, że mówię prawdę, bach, spuścił ogień. I jak się zachowasz? Wiecie, w Księdze Objawienie tam jest napisane, że wielu, wielu za nim pójdzie. Ale wielu... To nie wszyscy. Niektórzy będą wiedzieli, że mimo, że spuszcza ogień z nieba, to to jest fałszywy prorok. W XIX rozdziale księgi, księgi Objawienia apostoł Jan, który spisywał te rzeczy, anioł mu pokazał taką, taką wizję, kiedy Pan Jezus schodzi na ziemię, na białym koniu, jak zbrojny rycerz, przyobleczony w wielką chwałę i majestat, a za Nim idą Jego najbliżsi. Z kontekstu tego XIX rozdziału dowiadujemy się, że ci, którzy za Nim idą, to jest Jego żona, oblubienica, czyli inaczej Kościół, bo tak to jest symbolicznie przedstawione. Idzie Chrystus w wielkiej chwale, a za Nim idzie Kościół. Ale tam jest kapitalna jedna rzecz napisana. W Księdze obie... Ja to przeczytam, bo... Bo to jest na tyle ważne. Księga Objawienia, rozdział dziewiętnasty. A przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi. A imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Widzicie to? Idzie ten, który ma moc, a imię jego to Słowo Boże. A za tym Słowem Bożym idzie kto? Kościół. Słowo Boże na czele, a za nim idzie Kościół. Wiecie, ci, którzy... Poszli za Bożym Słowem, nie dali się zwieść fałszywemu prorokowi. Imię dobrego pasterza to Słowo Boże. A Kościół idzie za Bożym Słowem. Idzie za swoim pasterzem. Im więcej spędzasz czasu przy Bożym Słowie, tym łatwiej Ci rozpoznać ten głos. Słyszysz tu, słyszysz tu, słyszysz tu, słyszysz tu, ale mówisz, nie, ani to, ani to ani to, Co? Nawet jak jest ogólny harmider. Wiecie, czasem mężczyźni tak mają, że bardzo dobrze rozpoznawają głosy swoich żon. Impreza jest. I wiecie, czasem mężczyźni tu i, i szukamy swoich żon. I nagle, gdzie ona jest w tym wszystkim? To, to wtedy tylko zamykasz rzeczy i słuchasz. Okej? Okay? Jest. 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 Jeżeli potrafisz rozpoznać głos pasterza, to pójdziesz za nim nie za swoim własnym sercem, nie za swoją własną mądrością, nie za tym, co głośniej, kto, kto głośniej krzyczy, czy nawet co jest, przynajmniej takie wrażenie robi, że, że jest od Ciebie mądrzejszy. Kochani, i chciałbym, żebyśmy zakończyli e, psalmem 23. Kto słyszał kiedykolwiek psalm 23, albo kto z Was wie, o czym mówi Psalm 23, prawda? Super. Tak się nie jestem zaskoczony. Kochani, wszyscy razem, wszyscy razem otwórzmy nasze Biblię. Kto nie ma, za mną jest Psalm 23. Wszyscy razem, na głos, przeczytamy sobie Psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, Nad wody spokojne Duszę moją potrzepię Amen. Widzicie? Widzicie, jak kończy się ten psalm i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. I Pan przeniesie mnie z tego pustynnego stada do stada domowego, w którym zamieszkam przez długie dni. Chcę się z Wami pomodlić jeszcze. E, pochylcie swoje swoje słowa. Ci, ci wszyscy, którzy nie znają pasterza, a skoro nie znają, to nie rozpoznają Jego głosu. Jeżeli jesteś tutaj na tym miejscu i dotyka Cię słowo. Wiesz o tym, że nie masz pasterza, nie znasz pasterza, że czasem te głosy, które gdzieś słyszysz, sobie, poza, prowadziły Cię do różnych innych rzeczy, ale nie na zielone pastwiska, nie do domu Pana, ale chciałbyś to zmienić w swoim życiu. Podnieś na chwilę swoją rękę i, powie, i pokaż, daj mi znak, daj nam znak, że chcesz znaleźć pasterza, że chcesz rozpocząć drogę z pasterzem, że chcesz, aby pasterz zaczął Cię prowadzić. Jeżeli jeszcze nigdy w swoim życiu nie zrobiłeś czegoś takiego, że nie zawołałeś do pasterza Panie Jezu, ty jesteś najlepszym pasterzem. Zacznij prowadzić mnie w moim życiu. Podnieś swoją rękę. Jeżeli chodzisz za z Bogiem przez jakiś okres czasu. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, ale ciągle masz problemy z rozpoznawaniem głosu pasterza, Chciałbym Cię zachęcić do tego, abyś zaczął szukać głosu i obecności Pana w swoim życiu. Wszystkie inne rzeczy są dobre, są skuteczne, ale najlepszą, najbardziej skuteczną rzeczą do rozpoznawania głosu Pana jest chodzenie, trwanie w Jego Słowie. Chciałbym, abyś abyś podjął dzisiaj te, również taką decyzję, że od dzisiaj chcę trwać w Twoim słowie. Chcę posiąść tą umiejętność rozpoznawania Twojego głosu w swoim życiu. Brakuje mi tego. Wiem o tym, że mi brakuje. Wiem, że nie zawsze wiem, co mam robić. Jeżeli Chcesz podjąć taką decyzję, odnieść na sekundę tylko swoją rękę. Od dzisiaj chcę trwać w Słowie. Chcę umieć rozpoznawać głos pasterza nawet w wielkim tłumie. Chcę mieć z nim naprawdę dobre relacje, naprawdę bliskie relacje. Chcę rozpoznawać to, co do mnie w rzeczywistości. Ojcze, modlimy się do Ciebie, bo Ty dałeś nam Pana Jezusa Chrystusa jako naszego najlepszego pasterza, który położył swoje życie za nas. Nikt inny tego nie zrobił. Nikt inny tego nie zrobił oprócz Ciebie, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, że Ty masz dla nas przygotowane same dobre rzeczy. I Panie, chcemy zrezygnować z naszej mądrości, z naszej wiedzy. Panie, z tego wszystkiego, co gdzieś tam w nas jest, ale otworzyć się na Ciebie. Chcemy umieć rozpoznawać Twój głos w swoim życiu. A wiemy, że Ty nas doprowadzisz do swojego domu. Do domu obfitującego w to, co najlepsze, Panie Dziękujemy Ci za to, że jesteś dobrym pasterzem dla każdego z nas. Chwała Tobie, Ojcze. Dziękujemy Ci Duchu Święty. Amen. Błogosławię Was. Thank <laughs> you.